1: y es psicología de la alimentación sí señores pues bueno qué tienen que ver los alimentos con nuestras emociones con nuestras conductas con nuestro contextos contexto social o al contrario, ¿qué tiene que ver nuestro contexto social, nuestras conductas y nuestras emociones con la alimentación? Hemos traído a un experto, a Patricio Uribe, psicólogo especialista en salud integral, coautor de los libros La Dieta de Matusalén, La Nueva Medicina Emocional y Detox Urbano. Patricio, muy buenos días.
0: Buenos días, María Clara, y al resto de amigos de la mesa, Mauricio, a Juanca, a Luisca y a Malena. Gracias por la indicación y un buen día para los oyentes.
1: Bueno, en este tema tan importante porque con tanta cosa que hay alrededor de la comida, tantas modas y demás, vamos a mirar un poco a profundidad, más allá de la necesidad del cuerpo de alimentarse, porque pues es una realidad, eh, es obvio, es lógico, pero hay ciertos factores que empiezan a hacer que esa alimentación se vuelva algo diferente. ¿Qué influye en la alimentación más allá de las necesidades físicas, Patricio?
0: Gracias, María Clara. Bueno, este tema, primero, es un tema que uno pensaría que no tiene mucho jugo y que no hay mucho que decir, pero, pero el tema es amplísimo y es impresionante todo lo que se ha investigado en los últimos 35 años sobre cómo nutrir eh, la salud física, mental y emocional a través de los hábitos y entre ellos, pues la comida es importantísima. Entonces, lo, lo primero que yo diría es que hay que entender que cada cosa que metemos en nuestro cuerpo, nosotros somos eh, como un como un barman o un, o un barber todo el tiempo, somos estamos haciendo un cóctel diariamente en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro y la química de todo lo que metemos en ese recipiente es clave para cómo nos sentimos y cómo vivimos. Entonces, lo que primero que hay que decir es que la comida es bioquímica, no es solo comida, que cada, cada alimento o, o, o cada sustancia, porque no todo lo que comemos es alimento, pues nos influye químicamente y entramos en una serie de reacciones que, que tenemos que entender muy a fondo cuál es la química de lo que nos estamos comiendo y la relación de eso con nuestros estados psicológicos.
1: Claro, y la química no solamente es cuando uno dice ¡Uy, esto me cayó mal y corra para el baño! La química tiene que ver también con que muchas veces la comida nos puede alterar y altera, alterar eh, alterar el, eh, la forma el de comportarnos inclusive. Sí, exacto. Sí, les voy a dar un ejemplo un poco más extremo para que uno entienda
0: la, la dimensión. En el autismo, que uno se da cuenta que los autistas pues viven como en otro mundo paralelo y que les cuesta mucho trabajo conectarse con la realidad, eh, ya se ha descubierto que tiene que una de las causas principales del autismo es que el intestino, en vez de tener, digamos, como como una como una capa que lo recubre y que, y uh -huh. que es como una aduana que deja entrar algunos alimentos y otros no, los uh -huh. autistas, ¿qué les pasa en el intestino? Que mmm, tienen como huecos en esa mucosa del intestino, en donde si te comiste... Eh, te tomaste un whisky, el whisky no se digiere, sino entra derecho a la sangre, y si te comiste un ponque con con 13 eh, colorantes, esos colorantes entran derecho, pero por ejemplo en el caso de los autistas, el gluten, que parecería una sustancia no más bien inocua, que está en todas las harinas, digamos, y más en las harinas refinadas, al entrar derecho por el intestino, en los autistas genera como si ellos eh, consumieran opio, porque tiene un ah. opiácido. Entonces, un autista mm. es una persona que vive como un eh, adicto al opio por, por ciertas sustancias, entre ellas el gluten, que al entrar derecho por el intestino lo, lo, lo dopan y lo mantienen así. Y eso nos pasa a los no autistas con una cantidad de sustancias
1: también. Ajá, Entonces, claro. esto
0: es para dar un ejemplo de cómo los alimentos quizá son bioquímica y si alteran nuestro comportamiento.
1: Uh -huh. Ahora que usted nos decía que hay alimentos, eh, pero también sustancias, porque no todo alimenta, y ahora que nos está contando lo que sucede en el cuerpo de una persona con autismo, ¿qué puede influir, digamos que en proporciones más altas en cuanto a sustancias por supuesto, legales en nuestros organismos, sustancias que se consumen en el día a día, que todo el mundo ve con normalidad, ¿cuáles son aquellas a las que debemos prestarles atención?
0: Eh, eh, la pregunta está muy buena, esto nos lleva a un campo que, que se ha investigado mucho, y es la relación entre las alergias y, y los problemas mentales, todo lo que, mm. lo que, ¿qué que, que nos produce alergias? A muchas eh, hay sustancias que son altamente alergénicas para la mayoría de la gente, como podríamos decir los mariscos pues se sabe que, que a mucha gente le pueden producir una reacción pero hay otras Mani. sustancias que, que están ahí en nuestros platos y que ya dependen un poco de una persona u otra ¿no? Sí. entonces pero lo que tenemos que saber es que aquellas sustancias a las que somos alérgicos cada persona producen una reacción digamos de defensa del sistema inmune y esa reacción produce como una cantidad de sustancias entre ellas como las histaminas y esas histaminas envenenan el cerebro entonces todo lo que nos produzca una alergia eh, genera esa reacción fuerte y esa reacción viene con un poco de cosas que empiezan a alterar el comportamiento por eso eh, dentro de los tratamientos que hacemos para depresión, ansiedad, bajo rendimiento intelectual, etcétera entender las quitar las sustancias que más generan alergias y aquellas que son ya más personales pero que le producen alergia a una persona con la que uno está trabajando, pues es uno de los factores claves acá. Doctor Uri, pero hablemos de la psicología directamente de la alimentación. Cuando uno quiere comer cosas de dulce ¿El cuerpo le está pidiendo eh, algo, y, y pongámoslo literal, para para que su vida no sea tan amarga? Si uno quiere comer cosas de grasa es porque uno quiere más calorcito. ¿Qué, qué ocurre con los alimentos y nuestros comportamientos, doctor? E, eso está muy interesante esa pregunta. Yo, en el libro de La dieta de Matusalén, nosotros, con, con María Paula, mi esposa, decimos un principio que es, uno es lo que come, pero también uno come lo que uno es. Entonces, Ay. por ejemplo... Es, es un círculo vicioso, ¿no? sí. Entonces, uh -huh. yo, yo les voy a dar un ejemplo, cuando yo trabajaba de mesero en la universidad que trabajaba en Ramón Antigua, yo soy de esa generación, eh, yo veía que, que, entraba la gente con la, con la picada, luego el traguito, y entonces la gente se ponía alegre y tal, pero yo ya sabía que, que había consumo de otras sustancias, llamémoslas estimulantes, para no hacerle mala propaganda a Ramón Antigua que fue un sitio maravilloso, pero que ya Después del de trago que baja la nota, la gente consume sustancias que lo estimulan. Entonces, las sustancias interactúan unas con otras. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, eh, acabo de almorzar y, y tengo un bajón metabólico porque como cosas muy pesadas que no estoy digiriendo bien, el cuerpo me pide dulce que por un momento me sube y me pide un café. Entonces, uno siempre está pidiendo sustancias para alterar su química y... Y mantenerse bien. Es, no es ningún secreto que el dulce lo pone a uno feliz, el chocolate lo pone a uno feliz, ah. pero cuando uno empieza a conocer la química, el problema es que, por ejemplo, el dulce lo sube a uno, pero lo sube en una montaña rusa en la parte alta, y luego eso se descuelga y uno muchas veces baja a, a estados de depre y de tristeza después del consumo de dulce. Entonces, lo primero que uno diría es que uno, si uno puede manejar un poquito con cierta disciplina, controlar eso, uno puede empezar a, a tener estados emocionales muy buenos, eh, y luego, eh, si uno empieza a tener, porque el, lo que dijo Mauricio ahorita es muy importante, todos necesitamos un, yo lo llamo que es el, el, el cajón, que se llama el goce de vivir, todos necesitamos tener, no solo juicio en nuestra vida, sino goce, entonces pues pues necesitamos sustancias y, 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 y digamos y actividades en la vida que nos producen el goce y el placer de vivir pero si aprendemos a manejar todo esto de una manera un poco más inteligente pues se nos vuelve el tema psicológico y la alimentación un buen negocio que claro. es lo que yo le explico a la gente ¿no?
1: Oiga doctor ¿cómo, cómo gestionar la culpa que nos genera comer. O sea, uno come y uno inmediatamente empieza a sentir culpa y entonces eh, dañé mi dieta y por qué me metí esas tres arepas de más. O sea, ¿cómo, cómo hace uno para gestionar una culpa que genera comer?
0: Es porque, porque porque, cuando uno ya está metido en los desequilibrios de los que estamos hablando, eh, uno ve que vuelve al círculo vicioso negativo y ahí es donde uno se siente mal. Yo atiendo, digamos, a muchos ejecutivos eh, digamos que, que comen en restaurantes digamos de primera línea y que lo, lo, lo normal es comer eh, por fuera me dicen, usted no se imagina lo que para mí implica llegar a un restaurante a una cita, porque yo sé que cualquier cosa que yo coja de la carta, me va a sentar mal porque ya, ya el cuerpo empieza a estar en un malestar de tanto de tanta intoxicación entonces eh, empiezan a decir lo que yo coja yo sé que, que voy a salir con malestar porque ya todo me está empezando a caer mal entonces ahí uh -huh. eso nos lleva al campo de, de, de que al cuerpo hay que darle una, una pausa, hay que ponernos en paz con, con los hábitos y, y, y por eso la desintoxicación del cuerpo pues es un gran paso para para poner en orden pues la casa, para poner en orden la química del cuerpo y, 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 y el manejo de la culpa, si nosotros ...que vez en cuando hacemos una desintoxicación, así sea pequeña... ...pues vamos como eh, alivianando, digamos, ese estado de, de intoxicación... ...de inflamación, de, de pesadez, ¿no? Entonces sí. yo, yo diría que, que, que es como sembrar, ¿no? Como no solo gozárnosla, sino pasar al otro lado a decir... ...bueno, por lo menos cuando uno está en la casa, ¿no? Porque en la casa uno mm. puede controlar muchos elementos... Entonces que la casa de uno sí se vuelva un lugar de recarga donde uno sí tiene cosas que le sientan bien y que lo, que lo recargan, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, bueno, yo estaba eh, pensando como en eso de... A ver, cuando... Para nadie es un secreto que, que le dicen a uno... With lucky slots, you can get lucky just about
0: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Oiga, eh, si su niño está triste, no, mire, tome esta colombinita y se pone feliz y no sé qué Esas relaciones con la comida emocionales desde chiquitos también marcan Pero cómo se hace es, ese detox de lo emocional y de lo físico que viene en la alimentación Y que está relacionado con algunas cosas de la alimentación
0: bueno, ahí, ahí dijiste varias cosas claves, que lo primero, del, debemosle al niño algo dulce para que se ponga contento, yo tengo recuerdo de las, de las piñatas en donde, ¿qué es una piñata? Una piñata es donde llegan eh, 15 niños contentos a interactuar, uh -huh. rompen la piñata, empiezan a jugar contentos, cada uno coge 10 dulces o, o 20, pero se comen 7 y luego pon que con dulce y a las cuatro de la tarde una piñata de 14 niños hay nueve llorando amargados por cualquier Ajá. razón. Eso es por el por lo que ya dijimos del dulce. Pero entonces uno diría a todos nosotros en la sabiduría popular y, y en la infancia y en la casa, pues nos enseñaron cierto consumo de sustancias, pero pero ahí nos estamos moviendo mucho como en la como en la sabiduría más superficial en lo más popular, no? Pero. Sí. Yo te diría a ti dos cosas para, para organizar toda esta información tan valiosa. Si uno pudiera decir cinco cosas que son claves acá. El número uno es equilibrar la glucosa. Todo lo que uno haga en su alimentación que le ayude a equilibrar la glucosa en la sangre le hace tener un estado de ánimo más equilibrado con subidas no tan marcadas y bajadas no tan marcadas. Entonces, ¿qué cosas nos ayudan a equilibrar la glucosa? todos los, los, eh, la, ...todo la, lo que sea vitamina C nos ayuda muchísimo eh, irnos hacia lo verde... ...a aprender a comer ensaladita cruda bastante... ...porque ahí están el magnesio, el potasio, el zinc... ...que son claves para equilibrar la, la glucosa y para para equilibrar la actividad del pan. Uh -huh. Dos, la, 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 el, el cerebro es como un reloj suizo... ...que hagan de cuenta, tiene unas piezas y eso es el, el, el órgano más fino que tenemos... Pero como un reloj suizo o una máquina suiza, hay que aceitarla con grasa buena. La mala no nos sirve. Entonces, un cerebro con grasa frita, eh, con muchas cosas al horno, con mucha grasa animal, cocinada... ...es un cerebro que no está funcionando bien. Y empezamos a mm. cambiar eso por las grasas crudas, que también ahora se ponen de moda... ...porque ya todo el conocimiento va, va avanzando... Entonces sí. el aceite de oliva prensado en frío, uno consigue aceite de, de aguacate prensado en frío, de ajonjolí prensado en frío. Eh, entender que los aceites extra extravírgenes son aceites crudos, los aceites de las nueces crudas, pero entonces no las tostadas. Eh, mm -hmm. El aceite de coco famoso que, que ahora nos venden para untarle al pan o a, la, a lo que sea. Todas mm -hmm. esas grasas son excelentes para la salud cerebral. Eh, llámese ese estado de ánimo o, o productividad. Luego el
1: aguacate están, mismo, ¿no?
0: El aguacate mismo, ¿no? Uh -huh. El aguacate. Entonces uh -huh. todas esas sustancias son maravillosas. Fosfolípidos. Ahí ya son otras sustancias que son claves para para la memoria y para digamos la, la productividad. Que ya hay, los fosfolípidos son como una especie de grasas, pero que son limpiadores de la grasa mala, como la lecitina ah. de soya. Entonces, en, en ciertas nueces como el girasol y, y semillas como el girasol, sí. hay fosfolípidos. ¿Qué es eso? Es como, hagan de cuenta, el cerebro nuestro tiene un cableado que es, es todo el sistema nervioso, y ese cableado con las grasas malas, hagan de cuenta que es un cableado que, que es interrumpido en las en la sinapsis, entonces las grasas malas engrasan ese cableado y hacen que no tenga buena, buena energía eléctrica, buena conductividad. Cuando consumimos fosfolípidos limpiamos la grasa mala y el, el contacto entre los cables mejora y la conexión mejora por eso los fosfolípidos son clave no pero qué otros alimentos
1: tiene perdón, perdóneme doctor Uribe pero qué otros alimentos tiene usted eh, en los fosfolípidos porque yo estoy tomando nota aquí para los oyentes brutal tenemos las claro semillas sí, de girasol y qué más
0: por ejemplo la, en la soya está la lecitina de soya Todas las lecitinas ahí son unos nombres sofisticados, la fosfatidilcerina, mm. la fosfatidilcolina, pero en general en, en las nueces y semillas, todos mm. esos suplementos en realidad son sacados o de la soya o, o del girasol o, mm. o de ciertas semillas Almendras. y lo que hacen es sacarle, sí, también, también, mm. entonces esas en general lo podemos decir de una manera fácil, las grasas mm -hmm. buenas también nos ayudan a limpiar las grasas malas
1: claro, entonces estamos doctor Uribe, vamos a hacer eh, eh, eran cinco puntos, entonces el primero es equilibrar la glucosa, el segundo la grasa buena, el tercero los fosfolípidos, ¿cuáles dos nos faltan?
0: nos faltan los aminoácidos entonces, ¿qué pasa? en condiciones ideales, el cerebro yo digo que el cerebro funciona con unas gasolinas cerebrales llamémoslas así, o nutrientes sí. cerebrales Sí. entonces esos nutrientes cerebrales los tenemos que fabricar ¿dónde uh -huh. se fabrican? en el hígado principalmente, el hígado nuestro es una es una una fábrica satélite que produce unas, unas sustancias con las que funciona el cerebro. Pero entonces en todo, fíjense que juega que si esa fábrica no funciona bien y si yo intoxico mi hígado con mucho alcohol, con mucha grasa mala, el hígado no está funcionando bien y no le manda al cerebro lo que necesita. Entonces, esos esos aminoácidos son clave Pero entonces... Todo lo que nos ayude a que el hígado los produzca bien. Eh, sí. Entonces, la materia prima. Nos uh -huh. enseñaron en el colegio. Para los aminoácidos, proteínas buenas. Entonces uh -huh. ahí nos metemos en un pues en una discusión larga, pero para, para hacer una discusión larga, corta, <coughs> así como hay grasas de buena calidad, hay proteínas de buena calidad. Y siempre seré, seré, siempre seré un defensor de que hay un principio en nuestro libro, La Dieta de Matthew Salen, que dice... solo los alimentos que tienen vida pueden alimentar la vitalidad. Sí, Es demasiado uh -huh. simple, pero muy profundo. Entonces, ¿qué pasa? Perfect. Si yo consumo cualquier cosa, no por hablar mal de la proteína animal... ...ni por dañar de la fiesta a la gente, ni, ni, ni la canción de Calle 13... ...que me hizo reír mucho y voy a buscarlos uh -huh. porque son fantásticos... Uh -huh. eh, ...pero... Pero la comida más sabrosa, eh, vivimos en una sociedad en la que pues comemos mucha proteína animal, ¿no? Y cocinada. Uh -huh, uh -huh. Pero pero técnicamente hablando, tenemos que entender que estamos comiendo cadáver y que ese cadáver no nos puede dar vida pues porque está muerto. ¿sí? En una, uh -huh. en una para, palabra sencilla, uh -huh. no es una cosa fundamentalista de invitar a todo el mundo a dejar la carne, sino a entender que si quieren mejorar la salud mental, toca echar mano de proteínas que estén más del reino vegetal y más crudas, entonces si hablamos de lo crudo entonces si yo hablo, volvemos a las nueces uh -huh. entonces están de moda las leches de almendras, hay mucha gente que hace leches de almendra cruda no me eh, escriben uh -huh. por Instagram les puedo dar eh, nombre de una persona que, que es maravillosa que eh, trabaja haciendo las leches crudas como deben ser la de almendras, la de coco y se las manda a la casa pero esas uh -huh. leches, estas proteínas por ejemplo, la leche de almendras, la leche de macadamia. Si uno toma ese, ese tipo de, de proteína, le está dando al hígado ya una, una materia prima buenísima para hacer unos aminoácidos de buenísima calidad. Sí. Uh -huh. Entonces, okay. todo lo que tenga, pero sin, sin ser tan, ir tan allá, todas uh -huh. las lentejas, garbanzos, frijoles, la quinoa, eh, uh -huh. todas esas proteínas, que esos alimentos que contienen aminoácidos nos ayudan a que uh -huh. el, el... Incluso hay que entender que en el arroz integral hay aminoácidos. en No solo... Sí, en el arroz integral también hay proteína. Entonces, uh -huh. todo eso es materia prima para que el hígado produzca esos aminoácidos. Sí, sí. Y, ¿sí? y nos queda una. ¿sí? Y nos queda una que son los nutrientes inteligentes. Y ahí ya hay vitaminas y minerales que son en suplementos principalmente que son fantásticos y ahí podría haber 100 que son con los que yo trabajo con una persona o con la otra pero en términos generales los minerales son demasiado importantes porque imagínense que el, el, el bienestar emocional y la, y la lucidez mental dependen de que el funcionamiento eléctrico del cuerpo funcione bien como si uno tuviera una planta eléctrica que, que los bombillos están medio apagados o funcionan iluminando muy fuerte pero que dependen del voltaje que uno le ponga entonces uh -huh. si uno quiere tener el cableado de su cuerpo súper bien uno tiene uh -huh. que tener buenos minerales en el cuerpo porque fíjense que los minerales que uno consume son claves porque son metálicos para hablar en palabras muy como para Dumi, los minerales son metálicos y esos sí. minerales son los que hacen como el cableado líquido que tiene que ir en en los líquidos del cuerpo, para que haya electricidad, porque todo es electricidad. Uh -huh. Entonces, si yo consumo una cantidad de comida chatarra, comida cocinada, sabrosa, como la de la canción de calle 13, a mí la bichola me fascina, la alberja, el arroz con verduras, a mí <risa> todo eso sí me gusta, ¿sí? Sí, sí. Entonces, sí. Pero, pero eso se llama el goce de vivir, ¿sí? Sí. Pero, pero si yo voy a un restaurante y digo, ok, me la voy a gozar, voy a pedir algo rico, pero, ¿qué tiene minerales? ¿Qué puedo pedir un poco más crudo? Si me pido un sushi, si también me pido una ensalada, si pido algo crudo. Limón porque...
1: Pero, ¿es crudo? Eh, ¿Qué? Eh, ¿Vegetales o qué? ¿Qué, qué alimentos podemos sí. poner ahí de ejemplo?
0: Mm, todo lo del reino vegetal que puede ser crudo, llámese frutas bajas en glucosa, ensaladas, nueces, semillas. Eh, germinados, todo eso es crudo. ¿sí? Entonces, sí. pero pero no me quiero desviar, eh, no me quiero desviar, María Clara, del punto que estamos en nutrientes sí. inteligentes. Sí, y estaba hablando de los minerales. Entonces, sí. entonces, los minerales. Entonces, minerales de muy buena calidad, no estamos hablando hoy de suplementos. Minerales mm -hmm. de muy buena calidad están principalmente en todo eso crudo que son la En realidad, los minerales no se mm -hmm. mueren en la olla. Entonces los minerales que eh, están en la comida cocinada, si, si, si es una comida que trae minerales, voy a poner un ejemplo, si, si yo cocino unos frijoles que estaban sembrados en un sitio, o sea, traen minerales, pues yo voy a tener los minerales al cocinar los frijoles, porque los minerales no mueren. Pero entonces, uh -huh. pero, pero en términos generales, para hablar sencillo, sí. en las ensaladas crudas, en las frutas, en los extractos de frutas y verduras, eh, en las semillas crudas en todo eso hay muchos minerales de unos que le encantan al cerebro y al cuerpo que se llaman mm. minerales iónicos que eso ahí nos lleva un poquito a, a, a otra cosa pero, pero mm. para hablar sencillo nosotros comemos <risas> una comida deliciosa pero casi. ok round 2
1: name something that's not boring a laundry Ooh, a book club computer solitaire huh